0: ir al Caribe, mmm, ver al Pucela en la Champions y probar el pulpo a la brasa del Lagar de Venancio. <risas> y es que no hay pulpo mejor que el del Lagar de Venancio, nuestro chuletón, nuestros pescados frescos y un vermut perfecto todos los domingos. Sidrería el Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983
1: 33 43 44. Ya estamos reservando comidas y cenas para Navidad y también comuniones para
2: 2016.
3: O ser de soy corto. O ser de no es poco O ser de Valladolid... Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid,
2: ah, un por ser de Valladolid, quiero jugar en primera Rabio.
1: Una y ocho minutos de la tarde en este miércoles, 4 de noviembre de 2015. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al lagar de Venancio. Programa desde aquí desde la calle Traductores, muy cerquita de la Michelin, donde tan fantásticamente bien nos tratan, donde tan fantásticamente bien se come, se cena. Podéis venir aquí, ya sabéis, cualquier día de la, de la semana y os van a tratar de lujo, sobre todo si sois oyentes de, de Radio Marca. Eh, miércoles bastante tranquilo. Ha habido entrenamiento del Real Valladolid en nada, ...llega aquí al lagar Jesús Pérez Baraja... ...porque hoy los tiempos han ido un poco tarde... ...aunque es cierto que se van retrasando... ¿eh? ...poco a poco y cada vez más... ...también por eso de que en nada va a haber heladas... ...hay que dejar eh, al campo que pasen las horas... ...para poder ejercitarse con normalidad... ...poquito a poco se van a ir como todas las temporadas... ...retrasando los horarios de trabajo... ...del Real Valladolid y por lo tanto también... ...a buen seguro que dentro de unas semanas... ...como mucho un mes... Eh, ...vamos a tener también conexión en directo... ...todos los días con el nuevo estadio... ...José Zorrilla y con Jesús Pérez Baraja para que en directo desde allí nos cuente la última hora del Real Valladolid y también el habitual sonido en rueda de prensa. Hoy el protagonista ha sido Diego Rubio. Eh, le vamos a escuchar después en el tiempo para para el fútbol, entrenamiento en el que Miguel Ángel Portugal ha probado pues, prácticamente lo que tiene. Porque ya saben ustedes, y si no se lo contamos nosotros, que hay muchísimas bajas, muchísimas, eh, en el Real Valladolid para el partido del sábado en Zorrilla, Frente al Leganés y por lo tanto, pues bueno, la prueba de hoy ha sido un centro del campo, pareja de mediocentros, pareja de baile, André Leao, Pedro Tiba, pareja Lusa y arriba Rodri con el propio Diego Rubio, que ya decimos que ha hablado, que no ha dicho nada del otro mundo, ya se lo adelantamos, es un tío la verdad que bastante tranquilo, pero después aún así como siempre lo vais a poder escuchar íntegro para sacar vuestras propias conclusiones de las sensaciones que tiene uno de los delanteros que incorporó el Real Valladolid en el pasado mercado de fichajes y además en el caso de Diego Rubio, con un contrato de larga duración vamos a hablar mucho en nuestra primera hora del Atlético Valladolid. En una semana mmm, se lo puedo asegurar que ya desde días atrás desde la semana pasada teníamos previsto que hubiese protagonista con nosotros del, del Aleti Valladolid, pero es la semana ideal porque el equipo está en lo más alto de la clasificación de división de honor plata masculina y por lo tanto pues es una buenísima noticia. Se empieza a recuperar ese espíritu de sueño, de grandeza con el balón mano y por qué no, a empezar a pensar en un regreso a la Liga Sobal que tan cerca estuvo hace tan solo unos meses
4: con ese fatídico partido en, en Santa
1: Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas y marcadas tardes y además contento de tener a quien tenemos aquí con nosotros, un hombre comunicativo, un hombre joven, un hombre con ambiciones, un hombre con ilusiones y un hombre que ha llegado a la presidencia del Atlético Valladolid, digámoslo ya, el nombre lo conocen sin duda la inmensa mayoría de los oyentes... Porque verdaderamente también le gusta este deporte en el que en otro tiempo fue incluso jugador. Saludamos al presidente del Atlético Valladolid, lo es desde hace unos
1: meses, no habíamos tenido todavía el gusto de, de charlar con él, Mario Arranz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, Marco Antonio. Buenas Bienvenido tardes. a Radio Marca
1: Valladolid y al Lagar de Venancio. Vaya semana, ¿no? Que hemos elegido para, para traerte. Eh, prometo que esto estaba pensado desde, desde hace tiempo, pero bueno, ¿te gustará entrar ahí en la página de la federación y.? y ver la clasificación, ¿no? Queda mucho, pero 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 ilusiona.
5: Sí, encantado de estar aquí con vosotros Y de acudir a vuestra invitación eh, Es cierto, confirmo que ya estaba previsto Porque Marco Antonio me, me indicó Vuestra intención de, de venir hoy aquí Antes del partido de Zamora Con lo cual, pues pues bueno pues eh, Lo puedo confirmar Y encantado, sí, obviamente también Con, con la, nuestra posición en la tabla clasificatoria Que, bueno, pues es eh, algo Que, bueno, no voy a decir pasajero Pero bueno, es ahora mismo eh, Testimonial, porque estamos en la octava jornada Del campeonato liguero Y bueno nos hace ilusión porque bueno, llevamos trabajando por estar ahí arriba lo más arriba posible ya desde, desde hace más de un año y bueno eh, lo que a mí me toca pues más de primera mano desde, desde hace unos meses creo que es una buena recompensa para, para la afición que se está volcando también con nosotros y lo estamos notando y sobre todo para los chavales ¿no? que se merecían estar ahí arriba y coger una racha de victorias que, que nunca habíamos tenido en, en este club.
1: Después del amago de la primera jornada que nos disteis un, un buen susto ¿no? que no, no terminábamos ahí de calibrar y bueno pues un empate y que nos dejó con, con ganas de más y ellos los primeros, luego lo, lo han ganado todo.
5: Sí, efectivamente. El, lo de la primera jornada, bueno, podemos catalogarlo o queremos catalogarlo como una anécdota. El, bueno, nos dolió un poquito porque era una jornada, pues, muy marcada en el calendario, el inicio de liga, eh, compartiendo el inicio con eh, el aula cultural, eh, ferias y fiestas de Valladolid, con presencia de, de gente. Y bueno, pues nos hubiera gustado ganar y más como se desarrolló el partido, que bueno, pues fuimos por delante todo todo el encuentro y tuvimos muchas posibilidades de, de llevárnoslo, obviamente. Pero bueno, lo hemos catalogado como una anécdota, aquello es agua pasada ya y bueno, igual que de aquí a otras siete u ocho jornadas, pues eh, no sé si nos acordaremos de estar primeros en la octava jornada o no, pues bueno ya nos acordamos de, de ese punto perdido en la primera
1: jornada. Bueno, una y trece minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa muy rápida y continuamos aquí en el lagar de Venancio con Mario Ranz, presidente del Atlético Valladolid, entra en profundidad en nada Marco Antonio Méndez, hay que hablar de presente, de futuro, algo de pasado pero en definitiva, mucho balonmano en esta primera hora, en directo Marca Valladolid
3: Vamos Sé el primero Súbete a esa ola Y a esa Y a esa Adelante mis valientes Sé atrevido Sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1 Explora lo
2: desconocido Descúbrelo desde 29.300 euros Con Plan pibe en Fuente Olid. Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid
7: Porque el mantenimiento de tu coche Es importante y porque el precio También lo es, nadie frena Talleres Oil Express
8: ¡Habby Verde y
2: ¡Cumpleaños feliz! Sí, feliz para ti, porque Mediomar cumple 6 años en Valladolid y lo celebramos con ofertas espectaculares como un smartphone Becu Aquaris E5 con pantalla de 5 pulgadas, funda y protector de pantalla incluidos por solo 199 euros. Solo del 5 al 9 de noviembre. ¡Mediomar! Llega un superhéroe a nuestra ciudad.
7: Mubesa, venga a ver y a probar el nuevo Q50, la nueva berlina de Infinity. Infinity, marca premium del automóvil. Mubesa, 45 años a su servicio.
6: Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal. Mubesa. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Una y 17 minutos de la
1: tarde. Continuamos en el Lagar de Venancio, programa de miércoles como es habitual. Programa con protagonistas en la programación local de Radio Marca Valladolid. Con nosotros está aquí en el Lagar Mario Arranz, el presidente del Atlético Valladolid. Marco, seguro que tienes un montón de, de preguntas para eh, la primera visita aquí en el Lagar de, del presidente del Atlético en, en una semana en la que, como decíamos, estrenan, estrenan liderato en la División de
4: Honor Plata. Agradable visita, ya lo habéis comentado con anterioridad. No solo por aquello del liderato, sino por su presencia en nuestro estudio volante de los miércoles cada semana. Eh, Mario Arrán, como ya apuntábamos en, en el inicio, es un hombre del balonmano ha jugado a balonmano, pertenecía a la directiva de Juan Carlos Sánchez Valencia la temporada anterior, en aquella en la que, en primera medida, el equipo apareció en la división de Honor Plata, precisamente por mor de unos vallisoletanos que se esforzaron en esa circunstancia. Pero, tal vez... Y eh, El hecho de que ahora ocupe ese sillón presidencial, la poltrona, como se decía anteriormente, aunque en este caso sabemos que no es así, ni muchísimo menos, ¿ha significado un cambio rotundo o muy pleno para Mario Arrán esa nueva andadura en esta temporada, hace meses tan solo que ocupaba la presidencia?
5: Sí obviamente sí sobre todo a nivel de, de horas de, de horas de dedicación no el año pasado mi, mi trabajo en la directiva pues era muy ligero, me eh, apoyaba en ciertas cuestiones, eh, pero bueno de manera de manera esporádica y no de manera continuada. La directiva está organizada, estaba organizada de otra manera. Nosotros ahora lo hemos organizado bueno por parcelas o por, por, por áreas de trabajo. Y bueno pues mi dedicación es, es el principal cambio. ¿no? El, el, el que al cabo de la semana echas la vista atrás y, y de lunes a domingo salen muchas y muchas decenas de horas que, que te dedicas a, a tirar de teléfono, a hablar con gente, a estar en lugares, a darle a la tecla del ordenador... A, Hacer números con la calculadora, también muy importante. Entonces, bueno, ese es el, el cambio más significativo, obviamente.
4: El hecho de que fuera una transición, en cierta medida, eh, ¿ha facilitado algunas cosas o ha perjudicado, tal vez, en otras, por aquello de que siempre hay una ruptura?
5: Bueno, eh, yo creo que se ha mejorado, ¿no? Eh, se han mejorado cosas. Eh, había cosas que no porque las hubieran hecho otras personas, como eh, dirigían Antonio y en la vicepresidencia y Juan Carlos en la, en la presidencia, no porque estuvieran mal, sino porque era el primer año de vida del club, entonces no había habido tiempo material de afianzar ciertos aspectos. A nivel organizativo también y de carga de trabajo, pues eh, ambos dos eh, se cargaban con. Por sus espaldas con, con casi la totalidad de las gestiones del, del club, apoyados por Paco Llero. Eh, Y bueno, pues eh, yo creo que ese ha sido el mayor cambio, la, la organización de la Junta Directiva y el reparto de los trabajos. Y creo que ha sido un cambio a mejor, pero no porque se hiciera mal, sino porque bueno pues, eh, no había habido tiempo a lo mejor de organizarlo de, de otra manera. Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, la gente que estamos trabajando en la directiva, pues somos amigos de, de muchos años, eh, compañeros de vestuario y de camiseta de balonmano lo cual pues redunda en un entendimiento casi a la perfección y bueno pues eh, tenemos una comunicación muy fluida entre todos eh, nos vemos incluso los viernes para seguir entrenando balonmano en, en un equipo provincial de, de la Liga Provincial de, de Arroyo de la Encomienda y bueno pues eh, ahí aprovechamos incluso también para intercambiar impresiones entonces bueno eh, yo lo que lo que digo siempre es que los gladiadores azules son los de la los de la cancha y los gladiadores de la directiva somos los de los del equipo de, de dirección del, del club no entonces bueno pues eh, también los llamo gladiadores porque se están dejando la piel no
4: no cabe la menor duda de que eh, nuestra audiencia ...va más directamente o pensará más directamente... ...en aquellas cuestiones que son estrictamente deportivas... ...el funcionamiento del equipo, los jugadores... ...cómo se perfila, etcétera, etcétera... ...cómo está la liga, cómo está la división de Norplata... ...pero hay algunas cosas que supongo... Eh, ...también le ganan en la preocupación a Mario Arrant... ...desde ese puesto directivo... Eh, ...no sé si los presupuestos, la contratación... ...la renovación, en fin la Junta Directiva en sí, en general, ¿cuál es en este momento la cosa o las dos cosas que quizá más le preocupan?
5: Pues eh, las cosas que más me preocupan, eh, la número uno es eh, obvio, es el tema presupuestario. Eh, la premisa máxima que, que tiene esta Junta Directiva y, y yo como presidente es que el, el saldo a final de temporada no puede ser negativo. No podemos gastar un euro más de lo que ingresemos. Entonces, bueno, pues estamos dándole muchas vueltas a, al presupuesto para intentar cerrar la temporada, que tenemos que conseguirlo, sí si o sí, en, en positivo. Eh, y bueno, pues el segundo, el segundo, la segunda cuestión, yo creo que podemos decirlo eh, bien claro, también es la, la, la relación eh, y, y la convivencia con el equipo femenino del aula obra cultural. ¿no? Entonces, bueno, esas dos son eh, las prioridades no deportivas, ¿no? las prioridades no deportivas. Entonces, bueno, a nivel presupuestario, eh, me preocupa mmm, eh, un poco la, el tiempo que se está llevando el ayuntamiento para darnos la información definitiva de cuáles van a ser las asignaciones porque se habían comprometido a, a tenerlo eh, a mediados de octubre. Yo entiendo que, bueno, están rematando presupuestos, pero estamos eh, a principios de noviembre y no tenemos todavía, además, la idea que, que a mí me trasladan desde el ayuntamiento diferentes eh, personas, pues es que todavía no se ha cerrado eh, cuáles van a ser los baremos eh, y que se está trabajando todavía en ello. Y, bueno, pues eh, ahora ya sí me preocupa más que el montante, que me preocupa mucho también el plazo, porque nos quedamos sin tiempo de reacción de cara a a cerrar la, la temporada y bueno, pues eh, eh, en eso estamos trabajando sobre todo ahora mismo en, en intentar cerrar el presupuesto para para que esta temporada quede en positivo
4: Yo recuerdo Mario, la asamblea digamos de dar conocimiento de presentación de la nueva temporada en la que evidentemente el nombramiento y la nueva junta directiva ya era un hecho y en el término del presupuesto se hablaba como de tres pilares fundamentales a 150.000 euros cada uno. Tú has comentado eh, ...digamos, uno de esos tres pilares, que es la eh, parcela de ingresos de las instituciones públicas, y había otras dos, lógicamente, que me figuro, no lo sé, pero la obligación es eh, comentarlo, cómo van transcurriendo también el tema presupuestario en la parte de la masa social que se ha comportado perfectamente hasta este momento, aunque no todavía con la llegada al número de socios de la temporada pasada, y el tema de patrocinadores.
5: Pues efectivamente, esas eran las, los dos pilares restantes que, que comentas. Eh, en el ámbito de los abonados eh, no vamos a llegar, está claro que no vamos a llegar a, a la cifra prevista de, de esos 165.000 euros y que, que tenía cada pilar eh, en la idea original, porque eh, estaba hecho el, un poco el cálculo en base a tener unos 2.000 abonados. Entonces, como vamos a andar por los 1.600, yo espero que superemos la cifra del año pasado y sean entre 1.600 y 1600 50, obviamente ahí vamos a tener eh, una disminución en los ingresos en ese apartado, que eh, llevamos ya trabajando, ante la previsión de que esto fuera así, llevamos ya trabajando muy duro varios meses para que el otro pilar, que puede ser variable, porque lo de las administraciones públicas, eso sí que más o menos va a ser eh, fijo, o esperemos que sea fijo, y si hay alguna disminución, como ya nos han alertado, pues pueda ser mínima, como también nos nos confirmaban, eh, llevamos tiempo trabajando en que la la iniciativa privada, los patrocinadores, pues puedan soportar el, el, el déficit que nos puede que nos puede aportar la, la, la columna del, de los abonados. Con y la llegada Mario, perdón, con la
4: llegada de Recoletas eh, supongo ha significado un respiro, un poco de oxígeno a esa pata, a ese perfil presupuestario de patrocinadores
5: Efectivamente, eso es, con Recoletas hemos eh, conseguido dar un paso bastante importante para poder cubrir esa, esa disminución en, en los ingresos por la parte de, de la masa social eh, Recoletas, la verdad que bueno pues, ha hecho una apuesta importante por el club, eh, una apuesta que, que bueno estamos trabajando con ellos muy de la mano para intentar que sea una apuesta eh, duradera y longeva y bueno, pues creo que formamos un tándem eh, muy interesante, el, el club tiene también desde el año pasado ya eh, mucha vinculación con eh, la salud deporte y salud, creemos que vincular deporte y salud pues puede ser una clave de éxito para el club eh, como tal y para los patrocinadores que entren en esa, eh, en esa dinámica y bueno pues eh, creo que por ahora ellos están satisfechos con, con eh, el retorno que están viendo a, a su inversión y esperemos convencerles de que esto es así para que sigan con nosotros mucho tiempo
4: y para digamos que mejorar o adobar en cierto modo positivamente todo este campo del presupuesto, el club lanza precisamente hoy una, digamos, campaña de segunda mano, después de la campaña de socios, también orientada a la captación de nuevos
5: abonados. Efectivamente, sí, hoy mismo lanzamos una promoción para que, que se llama eh, difunde el mensaje. Y que, bueno, pues queremos trasladar a nuestra masa social que mmm, intenten eh, acercarse a todos aquellos conocidos, familiares, amigos, eh, para contarles, para difundir el mensaje de que eh, el balonmano pues es una opción... Eh, eh, pues muy atractiva dentro del, del deporte de la ciudad ¿no? para que puedan unirse a, a nosotros en este viaje eh, esperemos que, que llegue que, cuyo destino sea el de Asoval. Y eh, cada abonado eh, o cada persona que venga acompañada de un abonado pues tendrá un 20% de descuento en el precio según su condición eh, que seguimos manteniendo las, las diferentes condiciones del abono general, el abono especial para desempleados, universitarios, discapacitados
9: eh, y jubilados, principio.
5: efectivamente y luego el de menores de edad. Entonces hay un 20% por ciento de descuento para, para todos aquellos que vengan de la mano, digamos, de, de un abonado actual del, del, del club.
4: ¿Y ya van a poder hacerlo en las nuevas, entre comillas, oficinas del club en el propio lugar y sede en el Olimpo del Balonmano, es decir, en Huerta del Rey?
5: Sí, esperamos que se confirme nuestro traslado para la semana que viene porque, bueno, eh, todas las mudanzas, los traslados, al final planificas una fecha. Nosotros habíamos planificado el 3 de noviembre y, bueno, pues estamos a día 4 ya y todavía no nos hemos trasladado. Sí que hemos amueblado ya por completo la, la oficina, está terminada la obra, hemos pintado, hemos amueblado por completo toda la oficina, y eh, nos falta el tema tecnológico, que es eh, el tema de la línea de teléfono, internet, informática, te teléfono. etcétera. Sí, bueno, simplemente esa línea de teléfono para poder, para poder trasladarnos con todas las garantías.
1: Citabas, eh, Mario, antes a, al aula cultural, ¿cómo van esas, esas sinergias con, con las chicas?
5: Bien, muy bien. Yo estoy muy satisfecho y, bueno, espero que ellos también, o así me lo parece a mí. Eh, creo que, bueno, pues estamos eh, colaborando. Eh, yo lo que dije desde el primer día es que somos balonmano y somos Valladolid y eso creo que tenemos lo tenemos claro ambas partes y bueno pues estamos eh, llevando a cabo diferentes actuaciones eh, que bueno pues que redundan en el en el beneficio de la masa social de ambos clubes y en el beneficio de del balomano
1: en Valladolid. Uh -huh. Lo que pasa es que en esa jornada en el, la que coincidisteis los dos y pusisteis facilidades para, para ver ambos partidos, creasteis hay un antecedente que por ejemplo este pasado sábado dejó a la gente con ganas ¿no? de, de hacer algo parecido, yo me imagino que será imposible hacerlo siempre.
5: Claro, sí, a ver, eh, es difícil hacerlo siempre y, y bueno, más que nada también por, porque una vez que te metes en, en harina y estás eh, bueno pues eh, trabajando en el día a día de, de, del, del club, pues es difícil planificar con antelación suficiente para eh, lanzar ese tipo de, de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa que creo que que damos por muy buena la, de la, de la primera jornada y, bueno, pues que obviamente se podrá repetir. Creo que en febrero tenemos otra coincidencia y, bueno, pues esperamos que a lo mejor, pues con un poquito más de tiempo, la verdad que a nosotros con todo el tema de la mudanza, pues no nos ha permitido a lo mejor el tomar la iniciativa para ofrecerle al aula esa posibilidad y a toda su masa social. Ellos tampoco, imagino que porque están en, en su día a día y, bueno, pues quizá para febrero podamos volver a repetirlo con, con el éxito de la primera.
4: ¿La primera dejó algún pozo incómodo?
5: No, ninguno, no, en absoluto, todo lo contrario Además, las incomodidades pueden venir eh, de, de la coincidencia en fecha eh, Como ha sido este mismo fin de semana ¿no? eh, Jugar dos partidos de élite eh, en un mismo escenario Con tan poco tiempo de, 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 de desfase entre uno y otro Pues eh, se hace realmente complicado Porque claro, casi cuando termina su partido eh, Ya cumple la hora de cortesía que hay que ofrecerle al equipo contrario eh, A nuestro equipo para poder calentar También, los jugadores etcétera y bueno pues a la circunstancia de que todavía hay algunas jugadoras de, de, del, del equipo de Alcobendas el otro día que estaban terminando sus estiramientos etcétera cosa normal y lógica cuando empiezan a acceder nuestros jugadores a la, a la pista hay que retirar publicidades deprisa y corriendo ellos tuvieron que retirar toda su publicidad para luego nosotros poner la nuestra eh, hay que desalojar todo el pabellón Con para hacer una de entrada seguridad. ordenada eh. al, al pabellón de nuevo porque venía mucha gente de la afición de Zamora porque nuestros asientos son numerados el parking estaba atestado de vehículos cuando llegaron los nuestros y eso genera complejidades eh, organizativas. Entonces, bueno, en la primera jornada esto no se dio porque ellas jugaron en sábado y nosotros jugamos en domingo y todo es mucho más fácil. Entonces, bueno, veremos a ver si para febrero pues podemos hacer algo así, pero hacerlo en eh, la misma jornada yo creo que es complicado.
4: Bueno, no sé si hemos tocado o quieres eh, reseñar algo específico en la parte de los despachos, presupuestos, confección, llegada de la nueva directiva, etcétera, etcétera, porque seguro que nuestros oyentes están impacientes, ya lo hemos comentado antes, eh, hablar del tema deportivo. Y en los apuntes iniciales ya comentabas que podría ser anecdótico, incluso efímero, el hecho de ocupar la primera plaza, pero la verdad es que el... Atlético Valladolid, ha estado siempre peleando por alcanzar esa plaza eh, en la lucha con Vidasoa y con el propio MMT Zamora ¿Son los dos equipos a batir o hay alguno más como piensan en el seno de la plantilla y del cuerpo técnico?
5: Sí, la, la liga es muy larga entonces no, no podemos fijarnos en que a lo mejor Juan Fersa esté en una posición media de la tabla o Covadonga y relajarnos o pensar que esos ya no van a ser rivales porque de hecho, bueno, a Covadonga le tenemos que rendir visita y con Juan Fersa tenemos que jugar todavía los dos partidos, ¿no? Entonces, bueno, si de aquí a mes y medio cuando hayamos jugado con Juan Fersa hemos perdido el partido en casa pues, pues recordaremos que dijimos que no era rival, ¿no? Yo considero que sí que aparte de Vidasoa y de, y de Zamora hay más rivales. Eh, Palma del Río, que era un equipo que, bueno, inicialmente a lo mejor no estaba en, en liza, pues eh, lo Está por mero derecho porque vemos su posición en la tabla. Vemos el primer partido que hicieron aquí. Venían ya cuando jugaron con nosotros aquí en la primera jornada de ganarle a Puente Genil en la Copa de Andalucía. Un equipo que está jugando en Asobal, que tiene una buena posición. Yo creo que aún así podría estar más arriba porque tiene una plantilla muy competitiva. Y bueno, pues va a ser un equipo muy a tener en cuenta. tienen un jugador muy importante como es Agustín Casado, que es Internacional Junior, que está cedido por Huesca. Y, y bueno, pues eh, yo creo que va a haber un ramillete de, de equipos ahí, Covadonga, cuando se incorpore Víctor Álvarez, que es un jugador importantísimo y de mucha calidad, pues va a comenzar a ganar partidos. Y lo que decimos siempre, jugar fuera de casa mmm, es durísimo y cuesta una barbaridad ganar partidos, a los hechos me remito como puede ser el partido de Ciudad Real, ¿no?
1: Y ser líder siempre es bueno porque es que eres el mejor, pero vas con esa etiqueta y te van a tener unas ganas siempre tremendas.
5: Sí, efectivamente, bueno... Eh, la al luz final que... esas
1: salidas se complican todavía más, quiero decir...
5: Sí, bueno, yo, la verdad que como he acompañado al equipo en todas las salidas cuando hablas con la gente en algunos sitios pues había representación de la directiva en otros como en Alcobendas no, pero bueno en Ciudad Real estuvimos ahí con, con el presidente de Ciudad Real de Alarcos, la que además es una persona oriunda de Valladolid y estuvimos pues bueno departiendo de muchos temas, eh, bueno pues ellos ya daban el partido por perdido porque venía el Atlético, por la tradición, ¿Ah, por sí? la plantilla Sí, entonces en principio bueno ellos daban el partido por perdido, quiero decir que, que lo consideraban como dos puntos de los cuales al principio de temporada cuando ves el calendario, pues es muy factible no que, que, te, que te les dejes por el camino, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, si eres líder, pues más aún, porque los equipos pues te tendrán eh, te tendrán más ganas y, y más respeto. Yo siempre trato de, de fijarme en, en la temporada pasada, ¿no? que es la experiencia que tenemos, y la parte de la experiencia que tenemos, una temporada de vida solo, la más cercana. Y es que el Teucro, pues, empezó de líder muy pronto, cogió uh -huh. distancias muy pronto. Y bueno, la parte positiva que tuvo el teucro, yo creo que, que es que eh, cuando cogió cierta distancia ya el resto de, de equipos, no eh, podíamos decirlo a ciencia cierta, pero sí que nos olvidamos un poco de esa primera plaza, ¿no? Entonces verdad, ya empezamos sí. a pensar ya en la segunda, en la fase de ascenso, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esa sensación a mí me quedó del año pasado.
1: Has dicho que has viajado a todos los partidos. Eh, ¿Porque lo tienes así planificado? ¿Eres de los que dudo, me levanto el sábado por la mañana y me cojo el
5: coche o...? No, no, ¿O tienes yo, claro no, que vas a ir a lo tengo, lo tengo muy claro de, por anticipado, ¿no? Que, que quiero acompañar a los chavales, quiero acompañar al cuerpo técnico, quiero acompañar siempre que me sea posible. Bueno, eh, gracias a Dios estamos esperando un, un niño que tiene que llegar en el plazo de 15 días, porque sale mi mujer de cuentas en dos semanas, pero eso puede... O sea, que los
1: socios del Atlético Valladolid van a subir seguro de aquí a final de temporada, ¿no? Sí. sí eso
5: está claro. Hombre, sí,
4: sí. los niños vienen con un pan debajo del brazo,
1: ¿eh? Tiene,
5: tengo que confesaros que mi hijo... Tiene ya eh, su carne de abonado, aunque no ha nacido. En la fecha de ah, nacimiento vale, vale. está en blanco, sí. Incluso un sobrino eh, que también viene de camino y que nacerá pues, en enero febrero también tiene su carnet de abonado que, que le sacó su tío para que, bueno, pues desde el primer momento no podemos decir que ya son abonados antes de nacer.
1: Bueno, ¿eh? que te interrumpimos, que siempre sí. quieres estar ahí. Efectivamente,
5: con... sí, siempre quiero estar ahí, siempre que me sea posible, pues bueno, eh, a ver el tema, de, el tema del nacimiento y luego, pues bueno, como la organización familiar, que para mí, pues es la primera primera prioridad en, en mi vida, en la familia pues, pues bueno, como nos organizamos y, y bueno, la verdad que las facilidades que me está dando mi mujer para todo y, y la familia son geniales. Entonces, ahora, ahora podido, al principio verá luego ya cuando vaya pasando <ríe> el tiempo Efectivamente, porque tenemos una niña pequeña de cuatro años también, entonces bueno, todo se complica pero mi idea sería intentar acompañar al club, al equipo, perdón, a los uh, al 100% de los, de los encuentros que jugamos fuera de uh
1: -huh. ¿Vas en el autobús o vas por tu cuenta?
5: No, 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 eso sí que también lo tengo muy claro eh, yo me mantengo al margen de la dinámica de, de los chavales y del cuerpo técnico, creo que ellos tienen que tener su, su espacio. espacio su reducto y allí tienen que hablar de sus cosas, decir sus cosas y, y pensar sus cosas y, y bueno, pues eh, los demás tenemos que estar un poquito al margen eso sí, acompañarles antes del partido en el calentamiento, darles nuestro apoyo nuestra palmadita, nuestro abrazo y luego pues eh, felicitarles por el esfuerzo que está siendo así todos los partidos eh, una vez que termina ¿no? entonces uh -huh. eso sí me gustaría porque me lo pide el cuerpo, vamos.
4: El objetivo era, no cabe duda, después del excelente sabor de boca, aunque un pelín agrio que nos quedó de la temporada pasada, el objetivo para esta, no cabe la menor duda, era el ascenso. El ascenso como primero de grupo, el del único grupo que existe en la división de honor plata masculina, o con opción a una fase de ascenso donde verdaderamente también se pudiera dar el do de pecho final y no lo que pasó en Cantabria la temporada pasada. Pero no se habla mucho. A mí me parece correcto, ¿eh? pero no se habla mucho de ese objetivo quizá para, entiendo yo, y como presidente no quemar a los jugadores con esa presión constante y permanente o para no construir castillos en el aire que a la postre tienen que llevar su inauguración en el momento conveniente.
5: Correcto. Bueno, yo lo digo siempre y es eh, que no tenemos ninguna presión eh, para ascender este año. Y presión, me refiero a una presión, la única presión que puede haber es la económica, eh, la presión, el resto de presión pues nos la ponemos nosotros por la masa social, por la ciudad, por los propios jugadores, porque queremos estar en Asobal, todos queremos estar en Asobal, pero la única, mmm, aparte de ese deseo, de ese objetivo, la única presión podría venir por, el, por la parcela económica que si al año que viene no estamos en Asobal con unos ingresos superiores eh, eh, que nos pudieran hacer eh, sufragar o compensar deudas que hubiéramos generado, pues como esto no es así, no hemos generado deudas y el club está saneado, pues no tenemos ninguna presión económica por la que tengamos que estar al año que viene sí o sí en Asoval. Partiendo de este punto, pues eh, a partir de ahí, pues la, el, el sueño, el objetivo de en Asoval, le tenemos todos, toda la ciudad y todo el equipo directivo y obviamente toda la plantilla. Mm, para eso, pues eh, hay que estar entre los cinco primeros para luchar por el ascenso. Obviamente si quedas primero Pues mucho mejor porque el ascenso es directo Y si no, pues bueno Nos gustaría organizar una fase de ascenso Porque eh, con la experiencia del año pasado Creemos que esa fase de ascenso en Valladolid Al margen de que el resultado deportivo Pudiera haber sido diferente Que, que ese es un punto eh, Creo que el, el, el espectáculo y el ambiente Que pudiéramos haber aportado Al, al balonmano nacional Con una fase de ascenso en Valladolid Con un Huerta Rey con 3.000 personas Estoy seguro que hubieran llenado Con un ambientazo espectacular pues bueno, no, no fue así en la albericia ¿no? un, un, un emplazamiento mítico también, pero que bueno yo como presencié en los partidos pues puedo decir que, que no hubo el ambiente que hubiera habido seguro en Guardia del
4: Rey ¿Estáis pergeñando la fase de ascenso aquí si llegara el caso?
5: No, bueno, no, como no pensamos en quedar el ni primeros, ni segundo, sí, correcto, efectivamente, pero ni en quedar primeros, ni segundos, ni terceros, pues bueno, iremos viendo lo que nos va deparando a nivel deportivo la, la liga. Pero bueno, sí, ya eh, vas teniendo ideas eh, de cara a planificar una posible fase de ascenso en Valladolid, ¿no? Entonces, bueno, ¿que lo deseable sería quedar primeros? Pues sí, pero bueno, vamos a intentar estar lo más arriba posible.
1: Como decimos en el fútbol, que está muy de moda, ¿habéis dejado remanente para alguna urgencia, alguna incorporación, algún fichaje?
5: Bueno, eh, la plantilla creemos que se ha diseñado pues bueno con eh, la premisa de tener eh, varios jugadores por por puesto, creo que la plantilla de este año tiene muchas más opciones de juego tanto en ataque como en defensa que la del año pasado que iba un poco más justa y que a lo mejor teníamos cierta dependencia de ciertos jugadores a nivel sobre todo goleador y a nivel ofensivo entonces la plantilla creo que está mucho más compensada, se ha trabajado pues muy bien eh, y eso tengo que decirlo bien alto y bien claro por parte de Antonio Garnacho que fue quien, quien diseñó la plantilla de este año y, y quien nos ha ofrecido la posibilidad de ver a estos jugadores aquí y eso hay que tenerlo bien claro y y bueno, pues puede ser que, que tengamos que echar mano de, de algún refuerzo porque Nico, nuestro pivote tiene ya concedida una beca a Erasmus eh, a través de la universidad, pero pues está terminando sus estudios en la Facultad de Comercio y el último partido que jugará creo que es en, en uh, Vigo, con Academia Octavio, el día 31 de enero entonces, bueno, vamos a tener una baja ciertamente sensible, eh, porque es un jugador que aporta mucho en defensa y también aporta en ataque entonces, bueno, pues estamos valorando opciones y viendo qué, eh, qué vías hay para poder eh, su, su, suplantar su, su, su presencia
4: por cierto, y hablando de la plantilla, eh, lógicamente y como medida de precaución, que a mí me parece además correcta, todos los jugadores, creo recordar, todos eh, tienen firmado por un año. Es decir, que cuando llegue este final de temporada, evidentemente habrá que sopesar la continuidad o no de muchos de ellos o de pocos de ellos, de pero eso en cierta medida, dificulta también la gestión del presidente y de su junta directiva, porque a caballo del de playoff o del ascenso, prácticamente hay que reaccionar en el sentido de la continuidad de la plantilla. Cosa que antes, en el mundo del balonmano, y después de todas las vicisitudes negativas que ha pasado, eh, pues, evidentemente... En enero ya
1: cerraba plantillas, Marco Antonio Méndez. Ya es sabía, que antes, antes en enero cerraba, ya sabía la, la, a Mira, la Carlos de la Pastor de los ayer siguientes.
4: ha sido confirmado en Europa se sigue con otras disquisiciones que son las del balonmano de todos los tiempos. Pero aquí, evidentemente, por las circunstancias, ya lo hemos comentado... Pastor eh, ha sido confirmado, y vas a decir, para el año que el 2019, viene. Hasta el 2019. Hasta el 2019. Y Marco, mi tocayo, Marco Cribo Capi, igualmente. Pero aquí las dificultades son las dificultades y las plantillas no se gestionan de forma definitiva pues hasta cuando está acabando la Liga, cuando antes, en Navidad, estaba prácticamente todo hecho. Un inconveniente... Con el que tenéis que arrostrar En la directiva, claro
5: Sí, ahí, bueno, pues compiten un poco la parcela Económica con la parcela deportiva eh, Nuestra premisa de no eh, Incurrir en, en Gastos eh, Magníficos o en eh, Recalar en, en deudas, pues bueno Nos obligan a ser muy prudentes eh, Ser muy humildes y a intentar Ir firmando a los jugadores Pues eh, por temporadas Hay algún caso que sí que es un uno más uno eh, pocos casos, creo que 4, 5, 3, 4, 5 jugadores pero bueno, el resto están solo por una temporada eso pues bueno, a nivel deportivo, la contrapartida está porque a nivel deportivo, pues dificulta mucho las cosas, eh, el año pasado como decía al principio eh, como fue el primero, eh, la manera de hacer las cosas o de realizar eh, ciertas cuestiones, pues no fue la óptima por las premuras un poco de, 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 la, de poner en marcha el equipo en, una, en la primera temporada bueno, esperamos, eh, yo tengo la, la convicción de que a partir de marzo-abril o eh, empecemos a tratar este tema y empecemos a cerrar Cosas para luego no estar, eh, no estar, bueno, pues, con prisas a última hora que no son buenas ni para los jugadores ni para el club, obviamente.
4: Antes de que suene la campana, el gom de final de tiempo, de final de asalto, dos preguntas muy rápidas, Mario, presidente del Atlético Valladolid. Una, como conocedor del balonmano, aunque seas el presidente, ¿qué te está pareciendo la? actuación del equipo en términos generales defensa ataque portería contraataques etcétera etcétera eh, en estas ocho jornadas que se han disputado y otra el pivote futuro sustituido por sustituyendo a Nico López será también con el espíritu de vallisoletanismo en la camiseta
5: Vale, en cuanto a la marcha del equipo yo he visto una progresión muy significativa como además he asistido personalmente a los a todos los encuentros, eh, los de fuera también, he asistido a una progresión del equipo yo creo que bastante significativa eh, sobre todo eh, en defensa, en estas dos últimas jornadas se ha notado un, un, un plus eh, una evolución, de trabajo ¿no? efectivamente, que bueno, es lógico, es normal llevábamos seis jornadas, no podíamos pedir ha habido muchas incorporaciones eh, la gente se tiene que, que ir metiendo en dinámica y y bueno, pues luego en ataque, pues eh, bueno, quizás tenemos muchas más opciones de la que el año pasado y se notaba menos porque es cierto que respecto al año pasado sí que hemos imprimido un, un, un ritmo más, ¿no? Hemos metido una velocidad más, vamos, eh, los partidos acaban con muchos más ataques y defensas que el año anterior porque. Eh, la filosofía es que como tenemos una plantilla mucho más amplia
4: se puede eh, tratamos más. de
5: desgastar eso es y de desgastar al rival y se ha notado en varios partidos que hemos conseguido sacar el partido adelante porque el rival en los últimos 10 minutos estaba fundido como fue el otro día el de Zamora que ya no, no pudieron reaccionar eh, y nosotros todavía estábamos frescos, ¿no? entonces sí que se ha notado una, una progresión y a mí el otro día a nivel defensivo me encantó el, el encuentro, sobre todo no solo por, por, por la base de la defensa que son Nico y, y Roberto Turrado, sino por la aportación que ya demostraron Filip y, y David en defensa Sergi cuando sale que, que bueno pues eh, la verdad que aporta un plus muy importante de agresividad y de concentración de furia en de, de furia, efectivamente y, y se contagia y bueno Roberto pues que está ahí es un jugador también muy importante eh, y que bueno pues tiene que seguir aportando, este año le ha cambiado el rol tiene menos minutos pero bueno él sabe que, que está aportando también mucho en los entrenamientos, en los partidos cuando sale, en, en defensa y en ataque y bueno pues a raíz de también de, de tu pregunta la última de, de cómo eh,
4: si sí, el pivote va de, digamos, a ir tratándose pivote, de seguir el vallisoletanismo otra cosa es que luego es. Venga, la, el
5: objetivo, venga el objetivo el objetivo es
4: de Kazajistán
5: es que, no de ahí seguro que no va a venir <risa> pero, pero bueno vamos a intentar primar al producto nacional y dentro del producto nacional el 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 producto el producto vallisoletano que es lo que hemos hecho este año y ha sido la premisa máxima también a la hora de fichar jugadores
1: eres seguidor de más deportes de ir a Zorrilla, Pisuerga, Pepe mm, Rojo no? me
5: gusta mucho el deporte y me gustaría ir a más sitios pero ya con atender a la familia un poco el trabajo y eh, seguir al equipo cuando juegan casa y fuera de casa La verdad que me gustaría incluso ir a ver más entrenamientos de los que veo de nuestro propio equipo o sea que me limita mucho el, el tiempo pero me gustaría seguirlo Mario Arranz,
1: presidente del Atlético Valladolid, muchas gracias enhorabuena por ese liderato y que te tengamos que felicitar a final de temporada porque sea algo y volverá, definitivo y
5: volverá encantado de volver cuando queráis, muchas gracias a vosotros
1: ya, ya le estás obligando, ya no te puedo decir que no, no, hombre, no. estaré un encantado plan. Hacer, tener a Mario Arranz en el Lagar de Venancio con nosotros, al presidente Atlético Valladolid, gracias como siempre a Marco Antonio Méndez, al que escucharemos ya mañana jueves desde la emisora, 1 y 48 vamos a hacer una pausa rápida y hablamos de fútbol, escuchamos a Diego Rubio y Tertulia hasta las dos y media, aquí, como no, un miércoles más en el Lagar de Venancio.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. ¿Quieres vender?
2: Auto Royal te lo compra. Máxima tasación. Pago en el acto. Incluso si todavía estás pagándolo.
6: Tú quieres vender. Nosotros queremos comprar.
2: Ven a Auto Royal y te compramos tu coche. Y si quieres comprar, descuentos especiales hasta fin de mes.
7: Auto Royal, Avenida de Burgos 19 o
3: autoroyal.es.
0: Necesito un restaurante de confianza en Valladolid y no sé dónde ir. Ya lo sé. Al nuevo Piñero Argales, comida tradicional, casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales, en la calle Daniel del Olmo 14, en el polígono de Argales, 983 273993 En Piñero Argales, quedan satisfechos todos los comensales.
2: ¡Gracias! ...amplias terrazas. Abrimos muy pronto para ponerte el café e invitarte a nuestra selección de bollería y durante todo el día acompañamos tu consumición con el pincho que elijas. Si te apetece una caña con nosotros puedes escoger entre rubia o tostada. Y como siempre tienes todo el deporte en directo como Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón
6: .santafetalleres.es
3: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien, cocina tradicional castellana hecha con esmero, maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja, ¡Mmm! sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, la cocina de siempre, hecha como siempre. Llega la tarjeta gratuita, pasión blanquivioleta.
7: Una tarjeta de simpatizante válida en todos los comercios adheridos al Club Fidelis. Acumula puntos en las compras que realices y canjealos por los productos que elijas de su red de establecimientos, incluidos los productos oficiales del Real Valladolid, abonos de temporada y entradas para el José Zorrilla. Sea o no abonado, solicita gratis tu tarjeta en www.realvalladolid.es o en la oficina de atención al abonado.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Jesús Rodríguez. Una
1: y cincuenta y dos minutos de la tarde. Continuamos directo marca Valladolid en el lagar de Benancio. Lo hacemos ya con actualidad del Real Valladolid después de haber tenido la visita del presidente del Atlético Valladolid, Mario Arranz. Eh, voy a ir saludando a los que nos van a acompañar hasta las dos y media. Jesús Pérez de Baraja, qué tal buenas tardes, cómo estás? Hola, qué tal buenas tardes. Eh, Ramiro Sanz, qué tal muy buenas. Buenas tardes. Y Pedro Rodríguez, Pedro, qué tal, cómo estás?
10: Buenas y lluviosas tardes. Bueno,
1: vas a tener doble doble sesión esta semana. Eh, mañana intermedio Valladolid y hoy un poquito de tertulia para hablar de ese empate en Almería, aunque antes, actualidad pura y dura, Jesús Pérez Baraja, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están los
11: anexos? ¿Y cómo está Diego Rubio? ¿Cómo está el equipo? Pues en cuadro, podemos decir, porque esta mañana eh, Miguel Ángel Portugal ha dirigido el entrenamiento y tenía en mente realizar un, un partidillo entre dos equipos de once... Claro, teniendo en cuenta que ahora mismo hay muchas bajas, no ha tenido que, que tirar nada más y nada menos que de nueve canteranos para, para completar esos 22 que había eh, sobre el terreno de juego. ¿Por qué? Pues porque están lesionados, siguen lesionados Eric Moreno y Alejandro Alfaro, eh, y a ellos se han unido además eh, Manuel Moral, como decíamos el otro día, con ese desgarro en el aductor derecho del que le tienen que hacer pruebas para, para determinar ese alcance de la lesión. Y veremos, se presupone que no va a estar el sábado, pero todavía sigue siendo duda y de cara a los siguientes partidos veremos para cuánto tiempo tiene con esa lesión y además de Manuel Moral, eh, Alejandro Alfaro y Eric Moreno, eh, tampoco sigue sin entrenar. Oscar González, eh, desde el viernes, que se retiraba, como decíamos, con ese dolor en la espalda, esas molestias, no viajaba a Almería. Y esta semana dos entrenamientos y en los dos no ha estado Oscar. Por lo tanto, sigue siendo también duda para el partido frente al Leganés. Y bueno, veremos durante esta semana que al ser el partido el sábado hay menos días para que se recuperen. Y bueno, estamos a miércoles, quedan dos entrenamientos más. Veremos si pueden estar. Además, eh, ayer decía el club que tenían golpes eh, Timor-Chica. Bueno, Chica ha entrenado hoy. Pedro Tiba también tenía un golpe y también ha entrenado hoy El que no ha entrenado es Timor Otra baja más, otra duda Que esperemos, si es por un golpe Que no, no sea más allá Pero bueno, no, Podemos hacer un once en la enfermería sí. Muy tranquilamente Sí, por eso decíamos, lo comentabas tú al inicio Que hoy Miguel Ángel Portugal mmm, Ha probado una especie De once titular que tampoco tiene eh, Muchas dudas Porque no tiene a más recordemos que con 15 jugadores sí que hay que comentar que Álvaro Rubio es el único de los de las dudas que ha saltado de nuevo al terreno de juego, al campo ha estado entrenando, ha estado dando vueltas pero siempre al margen, se ha retirado eh, pasada media hora, tres cuartos de hora por lo tanto, también sigue siendo duda aunque es el al jugador al que, al que vemos y en ese once que decíamos, presumiblemente titular a día de hoy miércoles de Miguel Ángel Portugal eh, básicamente es el eh, formado por Chica, Marcelo Silva, Samuel y Hermoso en defensa en el centro del campo la pareja portuguesa Pedro Tiba y André Leao. Eh, por la banda derecha Juan Villar, por la banda izquierda Mujica y arriba aprobado con dos puntas, con Rodri y con Diego Rubio. Un 11 muy similar al que vimos el otro día en Almería con esos dos cambios. Mm, ha entrado eh, André Leao después de esa sanción y ha entrado también Diego Rubio. Esas bajas de... De, tanto de Álvaro Rubio de Timor, que no estaba hoy en el centro del campo Pues el ítem es entrada de André Leao junto a Pedro Tiba Y arriba ha entrado Diego Rodri por la baja de Oscar Que de momento no lo hemos visto entrenar esta semana eh,
1: Pedro, te reías mucho No está el tema para
11: reírse, ¿eh? amigo mío
1: No sé qué te pasa, estás de, de cachón de hoy no, no. Ya, Claro, como dijiste el jueves que íbamos a empatar 1-1 Estás hoy aquí sacando pecho, ¿no? Bueno, que
10: yo no dije el jueves que íbamos a empatar 1-1 Que me han llamado Iker Jiménez y de todo por ahí yo el otro día lo que os dije es la estadística de siempre que jugábamos el, el 1 del 11, en el siglo XXI, que siempre acabábamos 1-1. Los datos que ahí estaban. ¿eh? Ahí estaban. Ahí los estaban datos, los datos y ya estaban. cada uno
1: que los cogiera. ¿no? Fíjate,
10: y además con jugadas... Como uno
1: que además después de intermedio sí. el jueves te, te puso hasta la cotización del 1-1, sí, ¿no? Sí, Dijo, sí. ¿estás seguro? ¿Apuesto? ¿No? No, que
10: ha habido gente que había apostado al 1-1 por los tweets que pusimos y que me ha dicho alguno que me va a pagar unas cañas y todo, pues fenomenal, ahí, las, ahí espero. Y fíjate, hubo disparos desde los 11 metros, fallaron, fueron protagonistas los dos unos de, de cada equipo, jornada 11, es que estaba cantado, sí es que estaba cantado.
11: Y el, y el 3, que era, que era Mojica, ¿no? que es el que tiró el penalti en el descuento, mira que se ha comentado... Un montón de gente te dice, te para y te dice No, es que se veía, yo veía que es que no le iba a marcar Bueno, el que más claro lo tenía era Pedro Pues sabía que, que ese empate a uno no se iba a romper Vamos, eso está claro Bueno, poniéndonos
1: serios, el punto que os ha parecido Ramiro, eh, la verdad es que un partido En el que, bueno, el equipo tiene quizá más empaque Que el que tenía con Gaisca Garitano No brilla futbolísticamente Sensación, en mi opinión, que esto va por barrios De que algo mejora, no sé cuál es la tuya
8: Yo creo que algo mejora Yo creo que algo mejora De manera insuficiente aún pues sí, pero es que, bueno, no podemos eh, olvidar que este hombre lleva poco más de 10 días trabajando con, con la plantilla, ¿no? Eh, el otro día escuchaba al, ma, al maestro Rodríguez bueno, hablar de, de que efectivamente que el equipo se estaba desangrando y que, bueno, yo creo que de momento hemos tapado la hemorragia. A partir de ahí pues queda mucho trabajo por hacer, pero sí que es cierto que el, el, el pasado domingo... Con independencia de que luego se pudo, se pudo haber sumado los tres puntos, pero bueno, un penalti solo lo falla el que lo tira, y yo ahí tampoco voy a entrar en, en más valoraciones. Se falló, pues se falló. El partido, yo creo que el resultado es justo, el, el empate, pero yo sí vi cierta mejoría, o voy viendo cierta mejoría, con respecto a lo que, a lo que teníamos hace dos semanas, que nos venía de, de, de pintar la cara de la manera que nos la pintó el, el Agostera. ¿no? ¿no? Entonces, a seguir esperando, a seguir dándole a este hombre el margen normal que se le debe dar a cualquiera, las lesiones, ahora que me estáis comentando, pues, pues también se están se están cebando un poco con nosotros y a ver si poco a poco levantamos levantamos cabeza.
1: Nos decía algún titular del partido, mismo perro, distinto Collar. Eh, no sé si estás de acuerdo, Pedro, o si, o si mm, crees que, no, no. que esto cambia y para bien.
10: Mira, a mí, me pasa, a mí me pasa una cosa. Yo después del partido contra el Yagostera, yo, yo, me quedé muy 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 preocupado, muy preocupado porque eh, yo al equipo le vi roto, hundido, mmm, me dio hasta vergüenza ver a que, o sea, me parece ya que llegamos al límite más bajo que se podía llegar. Yo hacía, fondo, ¿no? yo hacía mucho tiempo, muchos años que yo no veía al, al Real Valladolid así. Y sin embargo, me sorprendió muchísimo oír a a mi afición, que sois todos vosotros, comentarios después del partido de Agostera en algunos puntos incluso positivos o sea, decir que el Valladolid había jugado bien por algunos momentos eh, que algunos jugadores incluso habían hecho un buen partido que tal. y yo ese día me, me, me preocupé mucho y dije ¿a qué niveles hemos llegado? o sea, hemos llegado ya al nivel donde porque durante 10 minutos demos cuatro pases o porque disparemos a puerta dos veces ya digamos que el equipo ya está haciendo las cosas bien o sea, hace cuatro días perdíamos 7-0 en el Bernabéu y les poníamos verdes. Y ahora somos capaces de sacar algo positivo después de perder 3-0 contra el colista de la segunda división. ¿Pero ¿pero qué ha pasado aquí? Y yo me quedaba muy preocupado porque. Porque ya que. Qué poca exigencia teníamos, ¿no? Y ahora, 15 días después, soy yo el primero que me apunto al discurso de Ramiro que veo que mejoramos, que veo cosas que, que me gustan, que veo mmm, aspectos distintos y de repente pienso, a ver si me está pasando lo mismo que estoy diciendo que yo criticaba hace 15 días a ver si también esto no vale para nada y a mí ya también me está pareciendo bien y yo mismo dudo de mí mismo
8: No, yo creo Pedro que lo que te puede pasar es muy fácil a lo que tú estás diciendo de que pasó en Palamos es que mm, el Valladolid estaban puestos, después de ese partido, a segunda división B, con una imagen calamitosa. Entonces, mm, yo creo que, entre otras cosas, a muchos lo que nos ha pasado es que nos, nos hemos eh, adaptado a la nueva situación. Es decir, claro, mm, de primeras dadas, cuando el Valladolid está en segunda división y arranca la temporada, la expectativa es estar Pero arriba. la nueva
1: situación es... Eh... Para mí salvar
8: la categoría. Joder.
11: Sí, sí, que es duro, ¿eh? Sí, duro sí. escucharlo pero. O sea, yo, me,
1: yo me podía adaptar eh, en agosto a aspirar a entrar en el playoff, a estar entre los 10 bueno. primeros, pero a la permanencia me va a costar. Eh.
8: Yo, yo soy, o soy, A la permanencia soy sincero, me va a costar. No sé si. que O sea, no, no que el Valladolid vaya a estar luchando por no descender a segunda B, pero yo no veo al Valladolid. Eh, en estos momentos, mmm, poder pensar en, en aspirar a subir a primera división. Ojalá, Dios, de aquí a tres meses eh, la sensación sea diferente. Claro, Entonces,
1: también. También es verdad que te voy a decir que ayer, por ejemplo, me pasó que escuchando la tertulia eh, por la tarde de intermedio eh, pensé ahí va, igual el partido fue peor de lo que yo estoy imaginando, porque mmm, votaron los tertulianos y los más votados como mejores del partido fueron Kepa y Mójica uno, vamos, mm. regaló un gol y el otro falló un penalti que nos podía haber dado la victoria cierto es que el mismo para el penalti y el mismo marca el gol que empata. Pero dije yo, uff, ¿cómo que Mojica...? O sea, me despisté diciendo, no sé si lo están diciendo en serio o en broma. O sea, como Mojica y Kepa van a ser los mejores. Pero claro, es que luego me dice Baraja cuando yo le digo, me sorprende esto. Y me dice, ya, pero es que, ¿quiénes han hecho algo más que parar un penalti algo e
11: inventarse un gol? O sea, es que, ¿quién lo ha hecho mejor? Es que fueron los únicos que es verdad que tuvieron ese lunar con con el fallo del penalti y con el fallo en el gol, pero es que son los únicos que se les vio que hizo, hicieron algo bien. Pero, Entonces, Aunque sí, lo hiciesen claro, mal sí. también, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué para concedió un gol? Paró también un penalti, tuvo dos paradas buenas también antes, y Mojica, un palo, marcó un golazo y luego también falló un penalti. Bueno, tiene turno Pedro, cuál? pero por eh, si alguien se quiere incorporar
1: al debate, eh, ya sabéis, WhatsApp abierto, 617-80-8189, y en Twitter también, arroba marca Valladolid Intentaremos leer los tuits eh, que nos lleguen Opiniones para que participéis como uno más Desde casa, desde el coche Bueno, desde el coche si estáis aparcados eh, Y desde donde estéis escuchando Escuchando Radio Marca Valladolid 617 80 89. Pedro, y vas a decir
10: hay, hay que manejar dos aspectos en el mundo del fútbol Que es el individual y el colectivo Ciertos aspectos individuales Yo creo que no se pueden Achacar al entrenador El que en un momento dado quepa que había sido el mejor de. yo creo que del Real Valladolid, yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? que quepa es el mejor del, del equipo desde la jornada 1 en general. Pues bueno, el que tenga un fallo puntual, individual, en un momento del partido, eso, este Guardiola Garitano, o este eh, Portugal no no se puede. no, no se puede eh, solucionar. Mm, o el que en un momento da un jugador fallo en penalti. quizás en el tema del penalti podríamos discutir eh, si debería haber otro tipo de jerarquía en base a experiencia o en base a puestos para tirar el penalti bueno, eso es otro debate pero yo me iría más un poco al aspecto colectivo en el aspecto colectivo de estos dos partidos el Real Valladolid ya no hace, lo voy a decir así bien claro el ridículo porque yo he visto en varios partidos al Real Valladolid no jugar mal, pasar al, al estado por debajo de eso que es hacer el ridículo Uh -huh. y yo creo que en Ponferrada o en Palamos el Real Valladolid ha hecho el ridículo uh -huh. y entonces no, el, yo, el... yo por ejemplo
1: en Ponferrada me preocupé porque a mí me pareció que el equipo es cierto que hay una expulsión y tal pero el equipo pierde 3-0 ¿no? y, y hubo gente que decía bueno tal positivo ¿no? hubo, mí, gente,
11: muy hubo gente y el primero fue el entrenador en rueda de prensa. que A mí me pareció un partido muy
1: Fue el día que pensé, ¿dónde tendremos el nivel para, para decir que de esto se salva algo? Vamos. Pero el os es iba que a decir
11: que se había merecido el empate. y te meten tres.
10: Me lo peor uno. de todo es que aquello fue la jornada dos, ¿no? Tres. 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 Lo peor de todo es ver que no solo con el paso de los las semanas mejora, sino que aquello vamos a todo lo contrario. Entonces, de momento, en estos dos partidos ya puedes ganar, empatar o perder. De momento ya no haces el ridículo. Ya para mí es un paso y pasas al siguiente estado que es competir. De momento ya compites y de momento ya el equipo rival, si te gana, ya se lo tiene que currar. Y yo creo que han sido dos rivales, que son buenos rivales para, para tantear un poquito la situación, porque, eh, ojo, el, el mirandés venía de meter cuatro goles creo que en Elche, si no me equivoco, el eh, Almería es un rival que ocupa esa plaza que ocupa extrañamente, pero que tiene jugadores que valen más dinero de lo que el Real Valladolid ha invertido en toda la plantilla, y yo creo que han sido dos buenos rivales para calibrar que el Real Valladolid de momento pasa a competir, y compite y el otro día, efectivamente solo parece que dos jugadores son protagonistas, pero los otros nueve más los que salieron bien o mal pero de momento compitieron como, como bloque. Como bloque. Es. Y yo creo que en eso se tiene que asentar eh, la construcción de un nuevo equipo. Pero claro, pasar de cero, de cero o de menos diez, porque el estado en el que estaba este Real Valladolid, calamitoso. insisto, es que yo hace muchísimos, daba la sensación de que el rival era lo de menos, si es que da igual que viniera, sí. eh, daba la sensación de que el Real Valladolid se enfrentaría a un equipo de tercera división y, 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 no, y no seríamos capaces sí. de nada, porque el problema ya éramos nosotros mismos. Sí, sí, parecía parecían cualquier rival, parecía el Manchester. Entonces, pasar de menos 10 a 10 en 15 días, que creo que hoy lleva, creo que hoy hace 15 días que llega, eh, o 14 días, fue un sí. el día que te estaba aquí en Lagar también, me parece que es el día que se anuncia el fichaje del dos semanas, de sí. semanas exactas, sí. pasar de menos 10 a 10 es realmente imposible. Y a mí me parece que todo lo que poco a poco está haciendo Miguel Ángel Portugal desde que ha llegado me parece coherente y positivo. Desde el equipo de trabajo del que se ha querido rodear me parece muy muy lógico todo. decir, quiero un hombre de la casa y quiero un hombre de la cantera. Porque a lo mejor tengo una plantilla corta, porque a lo mejor vamos a tener que utilizar cantera. ¿Quién mejor los va a conocer que él? Uh -huh. Me parece fantástico. Y luego... Quería, quería comentar una cosa. A mí me encanta también cuando los entrenadores nos, nos callan la boca a, a los aficionados y socios, pero nos la callan en el campo. No nos la callan a lo mourinho en la rueda de prensa. No, no. Nos la callan en el campo. Yo soy de los que, diez minutos antes o una hora antes del partido ante el Mirandés, cuando veo la alineación, soy de los que dije, pero bueno, ¿pero cómo volvemos a sacar a los mismos? Pero otra vez los mismos y además el mismo sistema había un cambio me parece no nada más sí. pues yo reconozco que fui de esos también y que no lo entendí y cuando acaba el partido dije no señor tenía toda la razón Miguel Ángel Portugal cambiarlo todo hubiera sido una locura porque lo lógico era estos mismos quitarles un poquito de nervios un poquito de sensatez pero en los para tres días que llevaba era más lógico lo que hizo que lo que casi todos los aficionados entre los que yo me incluyo pensábamos sí, pero
8: yo creo que ahí Miguel Ángel Portugal lo que nos lo que nos, lo que nos enseña es que es un entrenador con experiencia
10: eh, ahí, ahí
8: entonces ahí eh, eh, en, unas, en situaciones difíciles eh, hace falta gente con experiencia es decir, a mí si mañana me tienen que operar aunque sea de la uña del dedo gordo del pie quiero que sea un médico experto eh, tú imagínate el mensaje que hubiese mandado eh, si eh, con dos Entrenamientos, tres entrenamientos eh, Hay cinco jugadores que Dejan de formar parte del once o sea, Les acabas de demoler Él es consciente de todo lo que queda Igual si quedaran diez jornadas para el final de la temporada sí. No pasaba nada, pero él sabe que todavía por tiempo, hay tiempo para construir un bloque, para construir un equipo. Y a mí me pareció muy inteligente. Aunque de primeras dadas puedes decir...
10: Pues yo de primeras bueno, dadas me uno a los que me sorprendí. Pero, por, por más correr, de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, pues él, y sin embargo, pues luego dije, tiene toda la razón este hombre. Entonces, por eso digo que desde que ha llegado aquí, día tras día, me parece que está haciendo todo muy coherente. El otro día, con, dos, con empate a uno en el marcador, hay un momento en el que opta por dos delanteros. O sea, es un, también es un entrenador que eh, se le ve que le hubiera gastado ganar el partido. Y que tampoco. tiene
1: pinta que el sábado los, los vamos a ver, eh. eh sí, sí hoy, claro. al menos ha probado en esa línea. Sí,
10: por eso que además es que tampoco tiene nada más a día
1: de hoy. Vamos a leer alguna opinión que nos ha llegado Baraja antes de hacer una pausa. Sí,
11: si nos escribe por Twitter Enrique Aguado, dice: no nos engañemos, el Almería lo va a pasar mal para salvar la categoría. Este año ese es el objetivo, vale, con salvar la categoría. Y también nos han escrito por WhatsApp, eh, José Luis Espinilla que dice que de broma nada, el partido del otro día fue en serio, y tan malo dice, según él, como el día del mirandés. Y si no, Pedro, que está ahí, hombre de números, que diga a ver los tiros a puerta el domingo pasado. Ahora mismo estamos igual, a mí no me equivoca nadie, no jugamos a nada, dentro de tres semanas a lo mejor tengo que decir otra cosa. Y también eh, otro oyente, que nos ha escrito a través de WhatsApp, y nos, nos pregunta, ¿no os dio la impresión de que el domingo jugaban los dos equipos eh, ¿Y pensaban más en no perder que en ir a ganar? Esa es la pregunta que nos deja nuestro oyente.
1: Bueno, eh, tiene ganas de contestar Ramiro, así que vamos a hacer una pausa, dejamos ahí un poquito la, la intriga y a la vuelta continuamos de tertulia en el lagar de Venancio, pendientes también de escuchar todavía ese sonido de, de Diego Rubio. En nada continuamos.
6: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM.
3: Hola, soy Paloma Iglesias de Reply Sport. Ya tiene un año de vida Reply, la primera tienda de Castilla y León de compraventa de material deportivo. Hemos vendido cientos de bicicletas, aparatos de cardio como nuestra especialidad, elípticas, estáticas, material de musculación, de esquí y patines. En la calle Júpiter 2 podrás encontrar artículos de primeras marcas a precios de escándalo con garantía. Visita nuestro Facebook. Nuevos horarios, lunes abierto mañana y tarde y de martes a viernes solo por la tarde. Sábados abierto por
0: Siresa, si buscas todo tipo de suministros industriales, en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas, Bosque, Inafac, ABD, Obaco, entre muchas otras. Visita Siresa en Calle Pirita número 61 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cistérnica. Siresa, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a una. Visítanos también en 3 www.sidesa.es
3: Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos, y es que con el Club Fidelis todos son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo, tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter.
2: Sí, 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 ya están aquí. Llegan las rebajas a Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Descuentos jamás vistos. Consigue tu Citroën C4 Picasso y ahórrate hasta 7.650 euros. O tu Citroën C4 Cactus con hasta 5.750 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento en Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus
1: Rodríguez. Dos y catorce minutos de la tarde, aquí continuamos en el lagar de Venancio, calle Traductores, en nuestra mesa redonda, en la primera hora ha estado Mario Arranz, el presidente del Atlético Valladolid, líder del equipo en División de Honor Plata, y ahora estamos con Pedro, con Ramiro, con Jesús, en nada eh, nos cuenta algo de que para Jesús Pérez Baraja, escuchamos a Diego Rubio, pero antes Ramiro, eh, tenías la palabra.
8: No, que, que decía nuestro oyente que, que no ha cambiado nada, hombre, eh, ha cambiado algo sustancial, de seis puntos hemos sumado cuatro. Bueno. Eh, que no es poco. ¿eh? Le entiendo que desde es el punto una de vista del, resultadista desde, y matemática, pero... Desde pero, el bueno. punto de vista del juego, pues efectivamente, en el partido, los partidos son malos, no ves fútbol, pero de 6-4. Sí, sí, a
1: una... mí si me dices el día de la presentación de Portugal, si firmo 4 de 6 en los dos próximos partidos, vamos.
10: Sí. Una cosa rápida, que yo creo que es momento de recordar. Jugar bien no es lo mismo que jugar bonito. Puede, Sobre todo en segunda división. Por eso digo, o sea, eh, que la gente se apañe que a lo mejor no vamos a jugar bonito ningún partido y eso no es jugar mal. A lo mejor no, seguro.
11: Más oyentes, sí, nos ha escrito también por WhatsApp Edu que dice que él cree que el equipo debería jugar con dos delanteros y que qué pareja de mediocentros eh, nos parece que debería jugar a nosotros, nos hace la pregunta. Es una pregunta que hicimos ayer por la tarde en la tertulia. Y, y al final eh, sorprendía yo la quería hacer pero esa se pregunta el sábado o estando todos disponibles me imagino que estando todos disponibles, claro, bueno está el tema de Álvaro Rubio, es lo de David Timor, yo me imagino que David Timor llegará, pero es una pregunta que hice yo ayer por la tarde que me llamaba la atención, porque habíamos estado hablando tanto tiempo de esa pareja André y Timor que después de, de haber visto el otro día a Pedro Tiba y a David Timor juntos, mmm, la mayoría de ayer de los tertulianos nos decían que ellos preferían que saliera de nuevo André Leao, que ha sido también bastante... Claro, litigado. es que al final eh, yo preguntaría, ¿qué Leao vamos a ver? O sea, claro. ¿qué, ¿qué Timor vamos a ver? Es que depende tanto de un partido a otro que... Y Timor todavía, bueno, ha tenido más partidos, menos. Pero lo de André Leao lo comentaba yo ayer por la tarde, que es lo típico, que esperemos que no se quede... En el André Leao del primer partido contra el Mallorca de la temporada pasada, o el del partido contra el Sporting, aquel 3-0, esperemos que no se quede en ese André Leao del partido contra el Mirandés.
8: ¿Sabes lo que a mí me pasa? Porque... Eh, que de André Leao es un jugador que, del que siempre espero más. O sea, creo que tiene más. Y en el caso de Timor, creo que no hay más. Que lo que hay es lo que, lo que hemos visto. Entonces, eh, siempre esperas que aparezca ese André Leao, que yo creo que, que, que por otro lado existe. Y que pueda dar ese, ese... No sé, terminar de explotar eh, ¿Qué va, qué lo va, que yo amigo? creo que tiene. ¿Qué
10: va, qué va? Yo creo que ese jugador lo tiene. Te va a llevar la contraria. Te eh, va a llevar la contraria. Con el tema de Timor, te, te voy a llevar la contraria. Eh, mira, yo creo que todos los jugadores... Todos, ¿eh? Desde Messi hasta Timor. Todos los jugadores... Ya hay distancia. ¿no? <risa> vale. Todos los jugadores tienen sus virtudes y sus defectos. El, el, y el que triunfa es el que los defectos prácticamente no les enseña y lo que utiliza sus virtudes y una de las cosas que tendrá que pulir este entrenador es eso es decir, bueno, pues si un defensa no es muy ducho con los pies, no saques el balón jugado tú, saca los otro. si tú no sabes hacer esto, no te empeñes en hacer esto eh, luego está el caso de Mojica que es esa parte? porque qué no sabes cuál es su virtud, su defecto? esto es un caso un poquito para hacer una teoría aparte, pero en el caso de Timor es un problema en el cual las virtudes que tiene que las tiene no las utiliza porque claro de qué te sirve un jugador que tenga un disparo muy bueno si no dispara si no llega si llega un momento de una falta no la saca él o un penalti no la tira él o, o, o no se acerca a portería cosa que sí hizo más el primer día ante, ante pero el pero es Miran responsabilidad
1: 10. total del jugador bien claro. no habría
10: que verlo pero a lo que voy pero claro luego resulta que si los defectos que pueda tener Timor
1: porque ayer también que lo, son se acabó esa... unos datos a Arturo Alvarado en el mundo que decían bastante en pro de Timor ...con respecto a lo que se está comentando es en los que, últimos días... ...es que yo ¿sí? a lo que
10: voy es que... ...el problema de los defectos de Timor... ...que es esa intensidad mal entendida en ciertas zonas del campo... ...es la que tiene que aprender a no usarla, a esconderla... ...y yo estoy seguro... ...que Timor le podríamos sacar... ...y él mismo, vamos a nivel personal, muchísimo más partido... ...el día que diga, voy a dejar de hacer esto... ...pero voy a empezar a hacer lo que no hago, que sí sé sí, hacer... ...yo creo que todavía nos podría sorprender... ...y si nos ha sorprendido André Leao... ...que ya nadie confiábamos en él... ...nadie, y que hemos visto... ...la que, la que ha podido sacar el otro día... Si podemos recuperar a André Leao, yo creo que podemos recuperar a Timor y a muchos más. Todo es trabajarlo y proponérselo. Barajan
1: más opiniones que nos llegan.
11: Sí, también a través de Twitter Aurora dice que el cambio que hizo Portugal en su primer partido fue sobre todo el de André Leao, que dice que jugó más adelantado. Y también nos escribe José en WhatsApp, dice hay que dar tiempo al equipo. Creo que con Portugal esto va a mejorar, tenemos que saber esperar. Bueno, cuéntanos lo de Kepa. Sí, bueno, hay que decir que esta mañana la novedad también era Kepa, que ha... Que han vuelto a los entrenamientos después de, de faltar en el día de ayer, por ese golpe que se dio con, o que le dio eh, Chuli en esa jugada en el que el delantero solo vio la, la tarjeta amarilla. Pues bien, Kepa hoy ha salido a entrenar eh, y tiene bastante, bueno, hemos visto la cara mmm, bastante inflamada, tiene un flemón bastante grande con ese golpe, eh, ha entrenado, parece que está bien. Pero, de hecho, el jugador hemos pedido luego que saliera en rueda de prensa para hablar, después de que hablara ayer Mojica, que fue el que falló el penalti. Hoy quepa, con ese error que tuvo, con ese penalti parado y ese golpe que se llevó, el jugador no ha querido salir hoy.
1: Sí, pues le, le ha debido imagino. ir a
11: más porque yo me crucé con él el lunes. Sí,
1: el lunes, el día festivo, me crucé con él y no le vi, le vi simplemente unos apósitos
11: en la cara, pero no le vi la cara hinchada. Hoy tenía apósitos, pero tenía un flemón bastante grande. Y ayer no le pudimos ver, porque nos han dicho miembros del club que ayer tenía todavía bastante peor la cara. Con lo cual, hoy sí que se le veía bastante inflamado. Yo os pregunto, ¿os pareció roja? Es un tema que me han preguntado esta mañana en, en los anexos. Me han dicho que, por favor, que dijéramos que tenía que ser expulsado. O desde que eres famoso. Chuli en... tal. y tal. Y yo le he dicho... Presión yo, insoportable. Yo, dije, <risa> yo, dije, yo le he contestado, digo, yo dije lo que, lo que pensaba y lo sigo pensando yo creo que fue una entrada dura, pero sin intención, la intención de ir a por el balón los dos, para mí, el árbitro en ese caso acertó, para mí, tarjeta amarilla para Chuli que rápidamente se dio cuenta que había hecho daño a Kepa yo creo a ver, que fue acertado no sé eh, qué opináis vosotros yo
1: tengo mis, o sea, a ver, al final es cierto que el delantero tiene que rebañar el balón ahí todos tenemos un poco ese pensamiento pero al final si estás hablando de que en el área pequeña, el reglamento habla de unas licencias que tiene el portero o sea, me parece que, evidentemente, si, si tocar al portero en el área es falta, o sea, pegarle una patada en la cara es roja.
8: Mi opinión. Pues sí, porque eh, si fuera solo la intencionalidad, cuando el balón te da en la mano dentro del área, no tienes ninguna intención de que te dé y te pitan penalti. Entonces, Pero bueno,
10: mmm, yo, yo creo que Yo sí, no, sí, no soy no objetivo. ¿eh? No, sea, yo tampoco. Pedro, ¿tú qué opinas? Pues estoy contigo, estoy contigo. Realmente claro, me solo, ¿no? Yo, sí, sí, sí. Eh, sí estoy contigo. Yo creo que el jugador no no quiere hacerlo, pero eso no evita el que lo hayas hecho. Solo faltaría que hubiese querido, ¿no?
11: Yo creo, yo es que claro, veo que sí, van los dos a por la pelota. Es verdad. Hay muchas faltas. Es que, que siga un golpe es quepa, pero. No habrá sé. muchos habrá muchos que salten con los brazos arriba
1: y no quieran romperle la nariz a nadie y muchas veces se la rompen y acaban en la calle con tres partidos de sanción. Claro, es claro. decir, y no creo que lo que quieran es romperle Oye, la nariz ya, al otro Pero
11: muchas veces hay que ver la idea con la que sacas el brazo, ¿eh? No sé. Yo digo que para mí creo que acertó el árbitro en sacándole la tarjeta amarilla. Bueno, vamos a escuchar a Diego Rubio, que no va a abrir ninguna portada, ¿no? Esto lo podemos no, no, confirmar no, no, mañana. No, Habíamos pedido a Kepa, no ha podido salir, no ha querido salir. Eh, bueno, luego hemos pedido a Diego Rubio que posiblemente pueda acompañar el sábado a Rodri en la punta de ataque Veremos si se recupera a Óscar o no Y bueno, ha salido a rueda de prensa eh, Ha dicho que bueno el punto es bueno si ganan al Leganés Que está más a gusto con Portugal de cara a este juego que dice de tener más la pelota Y sobre todo que, que le dolió la destitución de Garitano porque piensan que todos querían a Garitano Y que se dieron cuenta en ese momento que los que tenían que cambiar después de la destitución eran ellos Bueno, pues un poco tarde, pero bueno, en fin eh, Vamos a escuchar al chileno
9: siempre, nosotros siempre intentamos buscar la victoria, esta vez no se dio hubo dos penales, la verdad es que fue un partido muy a ver, que pudo pasar de todo eh, al final tuvimos un punto y va a ser bueno si, si, si este sábado ganamos ¿En algún momento pensaste tú en la posibilidad de tirar el penalti? Yo creo que la mayoría pensó, digo, acá si hago el penal, hago el gol de triunfo y todo pero, pero bueno, Moji tomó el balón y nada, quedaba apoyarlo nomás, en la semana había trabajado muy bien los penales y nada, apoyarlo y dejarlo tranquilo. ¿Te habéis
6: visto muy tocado después del fallo o ya se ha ido a recuperar?
9: No, 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 tranquilo, la verdad es que tenemos un buen grupo y entre todos nos apoyamos y no nos recriminamos nada, así que intentamos hacer lo más positivo posible dentro del grupo, ya aparte hizo el gol, así que no hay nada que decirle
8: un poquito más tiempo
9: ¿no? un partido completo Oye, a ver, obviamente los que estamos más de fuera, eh, siempre intentamos trabajar para, para tener más, más posibilidades, eh, he tenido las posibilidades y, y obviamente uno lucha para, para tener más minutos en campo e intentar ayudar al equipo en lo que, en lo que le toque, eh, obviamente a todo jugador le, le gusta jugar los 90 minutos y todo, pero eso va a llegar con el tiempo y con, cuando el míster lo decida ¿Pero si
8: el juego
9: en español? Sí, 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 la verdad que sí. Los entrenamientos, sobre todo, uno, bueno, al final el ritmo se toma jugando, ¿sabes? Eh, con, con los otros equipos, con, con otros jugadores de, de experiencia. Pero, pero me, me queda eso también, eh, jugar, jugar más y todo. Pero pero yo creo que sí, sí, los últimos partidos he entrado, me he sentido mucho mejor. Así que la respuesta es, es que sí, que, que me he sentido mucho mejor.
6: ¿Qué crees ah. que te ha faltado hasta llegar ese ritmo? O...
9: A ver, eh, como te digo, uno puede entrar, a veces cuando se entra uno decide un partido o a veces eh, casi que no me toca, depende cómo está el partido, depende cómo uno entre, al ritmo que entre y, y bueno, esta, esta veces no me ha tocado, pero espero, espero hacerlo, en el momento en que me toque espero poder alguna vez decir algún partido o ayudar a mis compañeros. Puede ser usado,
8: ¿no? porque hasta probando con el y contigo arriba, como
9: ya has visto. Sí, sí, la verdad es que bueno al que le toque, yo creo que va, va a estar preparado para, para mostrar y para ayudar al equipo y, y si me toca, espero hacerlo espero hacerlo porque me he sentido muy bien estas últimas semanas y en los entrenamientos, así que si me toca, espero hacerlo lo mejor posible y al que, o al que le toque ¿Más cómodo
6: jugando tú solo arriba o con una, otro compañero cuando feliz, también la felices ¿Meta?
9: O sea, me da igual me da igual porque estamos estamos llegando mucho por fuera los que han jugado Moji, Juan Guzmán, Manu y llegan mucho o sea yo creo que el delantero nunca está está solo en este en este equipo así que en ese sentido me da un poco igual ¿pero en cualquier caso crees que las que el va a estar más a gusto o, o,
6: o sea de la la o
9: sea, tu... lo que pasa es que lo que pasa es que con, con con Mr. Gaiska eh, llegué y me, y me tuve un proceso de adaptación, entonces yo creo que ahora estoy mucho más adaptado al grupo, a los jugadores al conocerlos, entonces se podría decir que, que, que ahora estoy con mucha o sea, con más confianza en mí mismo por el tema de la adaptación
6: Parece que este entrenador quiere un poquito más de balón. ¿te sientes más a gusto con esta
9: forma de juego? A ver, eh, tampoco he jugado mucho en, lo, en, los dos, en los dos esquemas pero sí, sí, la verdad es que me siento muy a gusto con este con, con este tipo de, 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 de fútbol y todo, porque se practica más en Portugal, pero pero está, está muy bien, o sea, como te digo, en el momento en que me toque se verá si, si estoy a gusto, ¿no?
1: Bueno, pues hasta aquí las palabras de Diego Rubio y ya veis que bueno, pues no, no dice nada especialmente destacado más allá de lo que comentaba Jesús Pérez Baraja de Baraja de Garitano y demás.
11: Eh, querías comentar también algo de Manu del Moral, ¿no? Sí, ha hecho público el club que ya se le han realizado esas pruebas a Manu del Moral y que han revelado que esa lesión que se produjo en el aductor derecho eh, son simplemente de grado 1, por lo tanto su presencia el domingo el, perdón, el sábado en Zorrilla frente a Leganés no está descartado, veremos cómo evoluciona
8: esta semana
1: Nos vamos a ir despidiendo, gracias Ramiro, un fuerte abrazo. A vosotros, un abrazo eh, Pedro, te escuchamos mañana en intermedio eh, mañana nos das el avance, no yo creo que por una la mañana. Mañana os doy un avance a última hora de la mañana y ya está la máquina engrasada por la, para por la tarde. Bueno, pues mañana jueves de intermedio, aunque hoy vamos a tener siete y media sobre ruedas, programa de motor con toque vallisoletano y mañana evidentemente directo a Marca Valladolid a eso de la una y 5, así que un placer estar como siempre en el lagar de Venancio, aquí en la calle Traductores, donde ya Sabéis eh, que sois bienvenidos para comer, para cenar, para lo que os apetezca y empezad a pensar ya en las cenas de Navidad y demás, eh, que, que están a la vuelta de la esquina y luego las fechas vuelan. Un placer como siempre, gracias a Dios. Radio Marca Valladolid,
6: 101.5 FM. Anticípate el invierno y aprovecha tu espacio. Ahora en De Exterior, al comprar tu cerramiento tanto interior como exterior, tienes un descuento del 15% y paga tus compras en 24 meses sin intereses. Disfruta de tu hogar ahora por mucho menos. De Exterior. Pídenos presupuesto sin compromiso en calle Adolfo Miaja de la Muela 5, en www.dexteriorsoluciones.es o en el 983-380888. De Exterior, especialistas en cerramientos.
2: ¿Has sufrido un accidente? Ábata Hispania es la solución. Ponemos a tu disposición los mejores medios, tanto jurídicos como sanitarios, para que únicamente te ocupes de tu recuperación. Más de 10 años ofreciendo asesoramiento gratuito y la máxima calidad asistencial al accidentado. Porque Ábata soluciona tus accidentes. Estamos en Acera Recoletos número 5. Valladolid, 983 219334.